0: genau Im Rahmen unseres Alpha Kurses stehe ich hier vor äh, auch einem kleineren Publikum und muss auf Ansage einen Witz erzählen und der soll dann natürlich auch zünden und das ist echt mit der härteste Job, den ich hier gemacht habe und wenn ich mir immer vorstelle als Moderator, man kommt hier hoch und muss eine ganze Gemeinde, eine ganze Kirche abholen, hammer, ihr macht das großartig. Vielen Dank euch als Moderationsteam. Vielen Dank auch an unsere Lobpreiser. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wisst, aber sie sind morgens zusammen mit der Technik. Die Ersten, die hier sind, sie schließen hier auf. Sie proben unter der Woche, sie proben hier vorm Gottesdienst. Sie treffen sich hinterher. Zum, also Die machen echt eine tolle Arbeit für die vier, fünf Lieder, die ihr uns hier immer spielt. Vielen Dank auch dafür. Ja. Genau, aber jetzt wollen wir mal loslegen. Einfach loslegen das ist ja oftmals viel leichter als gesagt. Ich habe da mal so eine Erfahrung gemacht. Ich habe mich mal im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe mich mal zweimal im Fitnessstudio angemeldet sogar. <lacht> genau. Und ähm, ich bin da mit einer richtig tollen Vision für mich, für meinen Körper, bin ich da so reingegangen und habe gedacht, oh, in einem halben Jahr, dann werde ich gut aussehen. Und... Hätte ich das durchgezogen und wäre heute noch im Fitnessstudio und einer von euch würde mich nach dem Weg zur Toilette fragen, also, Heiko, frag mich mal nach dem Weg zur Toilette. Oh, gut, dass du fragst, Heiko. Also, wäre ich noch im Fitnessstudio, ich würde dir so antworten, Heiko. Durch die Tür, dann rechts und dann ist links die Tür. Aber ich bin nicht mehr im Fitnessstudio, man sieht es leider. Aber eine Erfahrung aus dieser Zeit, die ich gemacht habe, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, ich darf das mal hier zur Seite schieben, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, dann gibt es eine Sache, die kommt ganz schnell, und das sind Ausreden. Ausreden, verschieden Art. Als ich im Fitnessstudio war, dann äh, so die erste Woche, die lief noch ganz gut. Ab der zweiten Woche war ich abends tatsächlich müde. Ich hatte Hunger, ich war erschöpft, das Wetter ist nicht so schön, was gar keinen Sinn macht, weil ein Fitnessstudio ist überdacht, aber <lacht> naja, funktioniert er halt. Und es gab so Tage, da bin ich tatsächlich liegen geblieben, da bin ich nicht ins Fitnessstudio gegangen. Und es gibt Tage, da bin ich, egal was die Ausreden gesagt haben, ich bin trotzdem losgegangen. Und die Tage, an denen ich trotzdem losgegangen bin, die waren hinterher immer besser als die Tage, an denen ich liegen geblieben bin. Also mein inneres Empfinden war hinterher immer besser. Und ich weiß nicht, ob du dich da drin wiederfindest, aber für mich war das sehr prägend. Einfach losgehen ist tatsächlich viel, tut einfach der Seele gut, wenn man die Dinge nicht so lange vor sich herschiebt. Aber wir stehen ja alle vor Entscheidungen in unserem Leben. Manche größer, manche kleiner, also morgens esse ich mein Müsli mit Nüssen oder... Schmier ich mir doch ein Brötchen mit Nutella? Ähm, fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit oder nehme ich das Auto? Oder auch größere Entscheidungen: äh, Welchen Job nehme ich? Will ich die Person heiraten? Ähm, und bei. <lacht> 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 ja, noch mehr? <lacht> Gerade bei größeren Entscheidungen nehmen wir uns natürlich auch Zeit und äh, bedenken sie wegen die Verhältnismäßigkeiten ab. Und wir fragen uns dann ja oftmals, was ist das Beste für unser Leben? Was ist Gottes Wille oder Gottes Plan für unser Leben? Und ich finde, Gottes Plan oder Gottes Wille für unser Leben und das Beste für unser Leben ist ein und dasselbe. Deswegen werde ich bei meiner Formulierung bei Gottes Wille für unser Leben bleiben, denn ich denke, das ist das Beste für unser Leben. Aber was ist denn der Wille Gottes? Ich habe mich damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt und ich bin auf drei Dinge gestoßen, die in dieser Hinsicht wichtig sind. Der erste, der erste Wille Gottes, auf den ich gestoßen bin, ist Gottes souveräner Wille. Genau, Gottes souveräner Wille, der steht fest, an den kommst du nicht vorbei. Da kannst du nicht rausfallen, da kannst du nicht rauspurzeln, der ist unumstößlich. Gottes Wille, den kannst du nicht überreden, den kannst du nicht bestechen. Du kannst ihn auch nicht überzeugen, ihn zu ändern. Gottes souveräner Wille ist von Anfang bis Ende fest, an den kommen wir nicht vorbei. Ich habe dazu einen Bibelvers gefunden, Matthäus 10, Verse 29 und 30. Dort steht, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Die zwei Sperlinge, von denen hier die Rede ist, die waren das billigste Opfertier, das du im Tempel kaufen konntest. Damals war es ja nicht so wie heute, du hast fünf Kirchen in einer Stadt, sondern es gab diesen einen Tempel in dieser einen Stadt. Und wenn du als Jude ein Opfer bringen wolltest, dann musstest du dorthin, du musstest nach Jerusalem und dort dein Opfer bringen. Das hast du natürlich nicht so einfach gehabt wie heute. Du konntest deine Tiere, die du opfern wolltest, nicht mit äh, FedEx vorschicken und dann hinterherreisen. Tatsächlich musstest du sie selber mitnehmen. Und das war natürlich beschwerlich. Du hast dein Reittier, du hast dein Lasttier. Und wenn du jetzt noch Tiere zum Opfern mitbringen willst, dann musst du für die Futter mitnehmen. Das heißt, du brauchst mehr Lasttiere. Die brauchen mehr Futter, du brauchst mehr Lasttiere. Also, was haben die Leute gemacht? Sie haben ihre Sachen gepackt, Geld eingepackt und sind nach Jerusalem gefahren. Und haben sich dort ihr Opfer gekauft. Und diese beiden Sperlinge, die waren das Billigste, das man kriegen konnte. Kleiner Sidekick hier. Deswegen ist Jesus damals auch so ausgerastet im Tempel. Denn das ist natürlich eine Mega-Monopolstellung. Ne? Wenn du Händler bist im Tempel und du willst ein Opfer bringen, klar, ne? die sprechen sich ab und dann wird ein bisschen Wucher betrieben. Und dann, ja, entweder bringst du dein Opfer und kaufst es bei mir oder vers wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Hat natürlich auch keiner gemacht. Und deswegen hat Jesus hier auch dann alle rausgeschmissen. Aber zurück zu unseren Sperrlingen. Jesus sagt hier, selbst dieses günstigste Opfer fällt nicht auf den Boden, ohne dass ich es mitbekomme. Und dann Haare auf dem Kopf. Also ich hatte damals, als ich das die ersten Male gelesen hatte, habe ich immer gedacht, ist das so ein stalkender Gott, der hinter mir herrennt und die Haare auffängt? So? Oder wenn ich morgens aus der Dusche komme, der dann so guckt, na, was ist denn heute so liegen geblieben? Natürlich nicht. Also ich meine, was gibt es Trivialeres als die Haare, die uns vom Kopf fallen? Okay, Hagen, dich nehme ich raus. <lacht> Aber ja, Haare. Gott sagt, ich bin so souverän in meinem Plan. Ich nehme sogar die Haare, die euch vom Kopf fallen, mit in meinen Plan. Sogar die. Das heißt, alles, was auf dieser Erde passiert, Gutes wie Schlechtes, ist in seinem Plan festgeschrieben. Gutes wie Schlechtes. In der Apostelgeschichte 4, Verse 27 und 28 steht: Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Wenn wir uns das jetzt noch mal verdeutlichen, als Gott die Schöpfung schuf, wusste er, dass er für sie sterben muss. Und er hat es trotzdem getan. Wenn man sich das nochmal so verdeutlicht, dann zeigt das einfach unfassbar deutlich, wie sehr Gott uns liebt. Und auch wenn Gott alles in seinem Plan festgeschrieben hat und jetzt die große Herausforderung an uns, ist es trotzdem unsere Entscheidung, was wir morgens frühstücken, welchen Job du nimmst, ob du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit fährst, es ist deine Entscheidung. Auch wenn Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird, war es Judas, der losgegangen ist und ihn verraten hat. Niemand hat Judas gezwungen. Judas wurde nicht bestochen, er wurde nicht überredet. Es war sein ganz eigener persönlicher Entschluss. Er ist hingegangen und hat Jesus verraten. Auch wenn Jesus weiß, was wir machen wo wir welche Haare liegen lassen, ist es trotzdem deine Entscheidung, was du tust oder nicht. Es sind immer unsere Entscheidungen und Gott wird sie uns niemals abnehmen. Aber er kann uns leiten. Gottes souveräner Wille ist es, dich zu leben, dich zu lieben, von Anfang bis Ende. Und dann habe ich noch einen zweiten Willen gefunden, auf den ich noch mal eingehen möchte. Das ist Gottes moralischer Wille. Gottes moralischer Wille ist nicht unumstößlich. Und den können wir total bestechen. Der ist absolut käuflich. Den können wir überreden, was anderes zu tun. Gottes moralischer Wille ist das, was Gott will, dass wir tun. Es sind seine Gebote. Das heißt nicht dass wir wieder zurückgehen ins Gesetz und wie die Juden leben. Das nicht. Ich meine nicht das Gesetz der Juden. Ich meine das, was Gottes Wille ist, dass wir tun, seine Gebote. Und ich bin Nikodemus sehr, sehr dankbar, der damals zu Jesus kam. Also wer ihn nicht kennt, Nikodemus war damals einer der führenden Schriftgelehrten seiner Zeit. Und der geht zu Jesus und sagt, oh, Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, liebe dein Gott mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das wichtigste Gebot. Das ist Gottes Wille für dein und mein Leben, dass wir das tun, was ihm wohlgefällt. In Johannes 2, Verse 15 bis 17 steht, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Jeden Morgen stehen wir auf und jeden Tag, wenn wir unterwegs sind, können wir uns entscheiden, tue ich den Willen Gottes oder tue ich das, was die Welt will? Wenn wir uns die Welt angucken, was verspricht sie uns? In erster Linie sagt sie, dreh dich um dich, sorg, dass es dir gut geht. Mattes, was sagen deine Gefühle heute? Wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Hast du eine gute Work-Life-Balance? Olli, hast du für dich gesorgt heute? Es dreht sich alles um dich, das versucht dir die Welt zu sagen. Und Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei großzügig, sei genügsam. Liebe deine Feinde, segnet die euch verfolgen. Das ist absolut gegen das, was die Welt uns sagt. Und wir stehen jeden Tag vor der Entscheidung, tue ich das, was Gott will, dass wir tun? Oder höre ich auf das, was die Welt sagt und gucke, dass es mir gut geht? Es ist unsere Entscheidung, ob wir Gott vertrauen und sagen, ich glaube, das, was du für uns vorbereitet hast, ist wirklich gut. Oder tun wir es nicht, es ist unsere Entscheidung. Und dann gibt es noch etwas, ich will es mal Gottes individuellen Willen nennen. Menschen sind ja immer auf der Suche nach dem Besten oder noch Gottes Willen in unserem Leben. Und manche entwickeln gewisse Strategien, um für sich in ihrem Leben besser, leichter, schneller voranzukommen. Leichter eine Entscheidung zu treffen, um schneller zum Ziel zu kommen. Und es werden oftmals... Verse genommen oder Zitate aus der Bibel und für sich so ein bisschen benutzt und geguckt, wie kann ich das auf mich anwenden. Und in meinen Jahren, in denen ich jetzt mit Jesus unterwegs bin und äh, mich mit Menschen unterhalte, gibt es eine Stelle, die mir immer wieder mal begegnet, wo Menschen sagen, oh, das habe ich für mich so gefunden. Und das ist Gideon. Der steht im Richter 6. Ich will euch das mal kurz zusammenfassen, wer Gideon war und was er gemacht hat. Gideon war eigentlich ein Niemand. Er war, er war nicht so kampferprobt wie ein Daniel, äh David. Er war nicht so weise wie ein Salomo. Er war nicht so wohlerzogen und äh, aufgewachsen wie Mose. Er war nicht so stark wie Simson. Er war tatsächlich so ein, er war der Jüngste im Haus seines Vaters und hat dort gearbeitet keiner hat von ihm irgendwas erwartet. Und dann sendet Gott einen Engel zu Gideon und sagt, du tapferer Krieger, mit dir werde ich mein Volk retten. Und was macht Gideon? Er verlangt erstmal einen Beweis, dass dieser Engel tatsächlich von Gott ist. Und den kriegt er. Und dann legt er los. Und Gideon fängt so mit kleinen Aufgaben an. Hier ein Altar niederreißen, da ein paar Götzen zerstören. Und dann irgendwann spitzt sich die Lage zu und wir müssen uns so eine Schlucht vorstellen. Und die ganzen Midianiter, das ganze Volk, das die Israeliten damals tyrannisiert und überfallen und gebrandschatzt hat, das lagert sich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir das Volk der Israeliten. Gideon hat seine Stämme, seine Kriegsleute schon zusammengerufen und sie alle versammelt. Und sie stehen sich gegenüber und alles schaut auf Gideon. Und Gideon sagt, oh, Timeout. Er nimmt sich ein Timeout und sagt, oh, Jesus, äh, Gott, das ist jetzt hier echt boah, krass. Ich, ich, ich muss wissen, dass du mit mir bist. Und dann nimmt er diese Wolle und legt sie vor sein Zelt und sagt, Gott, wenn du wirklich mit mir bist und wenn du dieses Volk durch meine Hand retten willst, ey, dann ist morgen bitte diese Wolle nass und alles ist drumherum trocken. Und Gott sagt, okay, mach ich. Und am nächsten Morgen guckt Gideon und holt Wasser aus dieser Wolle, eine ganze Schale voll. Und anstatt loszulegen, sagt er, oh Gott, ich, oh, bitte sei nicht sauer, aber können wir, können wir das nochmal machen? Aber diesmal ist die Wolle trocken und drumherum ist alles nass. Und dann weiß ich, dass du dein Volk retten willst, durch mich, wie du es mir zugesagt hast. Und Gott sagt, mach ich. Und am nächsten Morgen wacht er auf und diese Wolle ist trocken. Und was ich so unfassbar genial an dieser Geschichte ist, äh, finde, ist gar nicht diese nasse oder trockene Wolle, weil ich meine, wir reden hier vom Schöpfer von Himmel und Erde, was ist da schon nasse oder trockene Wolle? Also, ja, sondern dass Gott sich auf Gideon eingelassen hat. Er sagt, es ist kein Problem, ich bin mit dir. Ich bin mit dir, ich mache das. Ich mache das, ich bin mit dir. Und Gott hat vorher die Zusage Gideon gegeben, ich bin mit dir. Und Gideon sagt selber, ich will wissen, dass du mit mir bist, so wie du es mir zugesagt hast. Und das möchte ich euch zusagen. Gott ist mit dir. Egal in welcher Situation du stehst, egal vor welcher Entscheidung du stehst, egal wie du dich entscheidest, Gott ist mit dir. Aber was machen wir denn jetzt, wenn wir vor einer schweren Entscheidung stehen? Wie treffen wir denn eine Entscheidung, die gut für unser Leben ist, wie, wie finden wir denn den Willen Gottes? Meine Frau und ich, wir standen vor kurzem vor einer ziemlich schweren Entscheidung. Und wir haben alles gemacht, was man in so einer Situation machen kann. Wir haben darüber geredet, wir haben viel geredet, meine Frau ist Pädagogin, die redet sehr, die ist sehr ausdauernder als ich, will ich sagen, ich liebe dich, Schatz. Wir haben eine Liste angefertigt, angefertigt mit Plus- und Minuspunkten. Wir haben abgewegt, was ist gut, was ist nicht so gut. Und wir sind zu keinem richtigen Entschluss gekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir hören jetzt hier auf. Wir machen jetzt hier Schluss. Und äh, wir haben gebetet. Aber wir haben gesagt, Gott, gib du uns eine Entscheidung in unser Herz, und gib uns Frieden darüber, egal wie sie ausfällt. Und dann haben wir nicht mehr darüber gesprochen. Wir haben alles zur Seite gelegt. Wir sind abends schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen wachen wir auf und ich gucke meine Frau an. Und ich weiß, die Entscheidung ist gefallen. Und das war nicht der leichte Weg. Wäre es anders gewesen, hätten wir keine schweren Gespräche führen müssen. Wir hätten Menschen nicht enttäuschen müssen. Aber es war die richtige Entscheidung. Und es war die Entscheidung. Die Entscheidung, über die wir Frieden hatten. Und das war gut. Und so wussten wir, Gott leitet uns. Gott hat uns durch diesen Entscheidungs- und Findungsprozess geführt. Gott wird uns die Entscheidung nie abnehmen. Aber er kann dich führen und leiten. Egal, wie schwer die Situation für dich ist. In Vorbereitung auf diese Predigt musste ich auch öfter mal an Luca denken, der einmal hier oben stand und zu Beginn seiner Predigt sagte, wenn er sich auf eine Predigt vorbereitet, er wartet gar nicht auf ein Eingreifen Gottes oder dass ihm ein Bibelvers so mit, äh, weiß gar nicht, Pauken und Trompeten offenbart wird. Das fand ich so schön. Er sagte, wenn ich etwas lese und ich finde es gut, dann predige ich es. Das hat, mich, das hat mich so angerührt, das fand ich so gut, so, so schön handlich, weil mir dadurch klar wurde, er lässt sich führen und leiten. Er braucht kein Wunder, er braucht kein Fließ, er braucht keine Offenbarung. Genauso wenig wie du und ich, wir können uns führen und leiten lassen durch Gott. In Jakobus 4, Vers 8 steht ein Vers, den ich für mein Leben sehr ernst nehme und den ich mir immer wieder vorsage. Dort steht, nähere dich Gott und er wird dir nah sein. Und diesen Vers, den finde ich so genial, weil Gott ist so gentlemanlike. Er sagt, ich bin hier und ich liebe dich und ich warte. Und wenn du dich mir näherst, dann bin ich dir nahe. Aber wenn nicht, dann bleibe ich hier und ich warte und ich liebe dich. Und wenn du dich dir mir dann näherst, dann bin ich dir nahe. Und so können wir uns führen und leiten lassen, indem wir die Nähe Gottes suchen. Wir können einfach loslegen. Du kannst jetzt einfach loslegen, dich in seine Nähe begeben. Und dich führen und leiten lassen durch all deine Entscheidungen, durch all deine Probleme, durch all deine Ängste. Denn Gottes souveräner Wille ist es, dich zu lieben. Von Anfang bis Ende hindurch. Sein moralischer Wille ist es, dass du dich für ihn entscheidest. Und das, was er für dich vorbereitet hat. Und sein individueller Wille ist es, egal wo du stehst, er ist immer mit dir. Amen.